Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Realmente créanme, mis hermanos, Dios quiere que sean inmensamente felices. No lo son porque no le dan chance a Dios, porque no tienen contacto con la Escritura, porque no se dan tiempo para la oración. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave, y mi carga es ligera. Dejamos un poco atrás el tema que veníamos tratando de la misión y ahora hacemos un salto grande, la, la liturgia se, pues, se brinca, los primeros versículos prácticamente casi todo el capítulo 11 y nos manda hasta el versículo 25. Hay que, como siempre les he comentado, es bueno en la casa, con nuestras Biblias, seguir todo el proceso porque pues ahí nos vamos perdiendo de elementos importantes que aunque muy posiblemente los leeremos en otro ciclo, quizás bajo el paralelo de otro evangelista, siempre es importante ir siguiendo todo el camino que va proponiendo el evangelista que estamos leyendo, que en este caso es Mateo. Deja pues atrás el capítulo 10 que trata profundamente el tema de la misión, el llamado y la misión. Y ahora nos lanza a un, un proceso espiritual más profundo. Nos habla de conocer al Padre. Y en este proceso de conocer al Padre, pues realmente estamos hablando del cielo. El Padre que es Dios es el cielo. Ciertamente hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablar de la Santísima Trinidad, pues estamos hablando del misterio más grande de la Iglesia, que no podemos, no podemos ni siquiera comprender, pero sabemos que eh, estamos hablando de conocer realmente el cielo. Quisiera iniciar por ello con una cita que creo que nos va a dar luz sobre el tema que hoy quisiera tratar. Quisiera que fuéramos a, al, al capítulo 17 de San Juan. 
los que traigan su Biblia, ojalá y cada vez sean más los que traigamos nuestra Biblia para hacer alguna anotación, subrayar, ir siguiendo las lecturas, etcétera. Vamos al capítulo 17, en el verso 3. Dice, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Qué nos dice conocer al Padre? Pues esa es la vida eterna. Y esta se revela a través de Cristo. Cristo es el revelador de esta vida eterna. Hoy vemos en nuestro mundo que como que no hay mucha atención a las cosas de la vida eterna. Y esto es porque la gente hoy, pues, lee poco la Escritura, como ahorita comentaba. O sea, la Palabra de Dios no es algo con lo que nosotros tengamos contacto continuo. Generalmente tenemos el contacto de la misa, que pues es así, un poquito a ver qué alcanzamos a escuchar. Si hay buena, buen sonido, pues alcanzaremos a escuchar mejor. Si no hace mucho calor, pues también... Pero imagínense si hace mucho calor, tenemos mal sonido y de repente tenemos misas en que hay muchos niños y están chillando, etcétera. Y esa es casi toda el contacto que el pueblo de Dios, los católicos, tenemos con la Escritura. Que es la que viene a revelarnos al Padre, porque es Jesús el que nos revela al Padre y el Padre es la vida eterna. Y por eso hay, suspiramos poco por la vida eterna, suspiramos poco por, por las cosas espirituales. Y más bien estamos siempre clavados con el tema, pues, mundano, ¿no? Estamos muy preocupados, y no quiere decir que no sea importante, pero nos consume todo lo que es del día con día. Nuestro trabajo, los asuntos de la casa, los asuntos políticos, los asuntos que tienen que ver con nuestra vida humana, que insisto, no es que esté mal, o sea, tenemos que ocuparnos de la casa, tenemos que ocuparnos de los estudios, tenemos que ocuparnos, pues, de las cosas que son cotidianas. Pero ¿y Dios dónde quedó? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Qué va haciendo eso, hermanos? Que perdamos la expectativa del cielo que no estemos anhelando las cosas espirituales, sino simplemente las materiales, que insisto, no son malas. Qué bueno tener nuestra casa, nuestro automóvil, irnos de vacaciones, ahora en vacaciones, qué sé yo, tantas cosas hermosas que Dios nos regala continuamente, pero, ¿y Dios? Ustedes que acaban de salir hoy de su querigma, pues seguramente a lo largo de estos días pudieron darse cuenta que Dios es, es importante, que el pecado pues echa a perder nuestra vida, pero que Dios ha enviado a Jesús a nuestras vidas para que podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Pero hay que dedicarle tiempo al Señor. No basta con venir a misa o con participar de un querigma. Es necesario dar mantenimiento a nuestra relación con Él, como todas nuestras relaciones. Las relaciones que no se alimentan, se muere, ¿no es cierto? Si yo no alimento una amistad, pues poco a poco se irá deteriorando. Luego, pues sí, o sea, no es que lo llegue a odiar ni nada, pero bueno, pues sí, mi amigo, pero pues, ja, bueno, o sea, allá se quedó, ¿no? 
Dice este texto, me gusta mucho este texto del Evangelio de San Juan. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Y cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo le vamos a hacer para que Jesús nos presente al Padre? Porque Él es el que nos va a llevar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, va a decir en el capítulo 14. Pero para ir a Él necesitamos ir a través de Jesús. Pero no creamos una relación con Él. No vamos creando una amistad con Él. No le dedicamos tiempo. Y por eso nuestras relaciones no crecen. El católico se ha conformado simplemente con venir a misa. A oír. Y eso como ahorita decía, si es que tenemos pues una buena acústica. Si es que tenemos, pues, las condiciones para oír, ¿verdad? Porque pues necesito estar más o menos cómodo, porque si no estoy inquieto y hace calor y el niño anda jugando y se oye el ruido y... Y nos vamos a nuestra casa igual que como llegamos. La vida del hombre, mis hermanos, está orientada hacia Dios. Este mundo se va a acabar cuando... No sabemos cuándo vamos a morir. Nadie sabe. Los jóvenes mueren. La gente de edad media muere. Y finalmente los ancianos también moriremos. Algún día la vida se acabará. Y luego, si no conociste al Padre, si no estableciste una relación con Cristo para que Él sea el que te lleve a Dios... ¿Qué pasa al final de nuestras vidas? No nos llevamos nada, ni los carros, ni la cuenta de cheques, ni siquiera a los amigos, ni a los padres. No nos llevamos de aquí nada. Y vamos a encontrarnos con Dios. Pero con un Dios que a lo mejor ni siquiera conocemos. Porque no hemos establecido una relación con Él. Porque nunca le dedicamos tiempo. Porque todo nuestro tiempo es para oír... Los juegos, las maquinitas, las tablets, la computadora, los amigos, el cine, para los más grandes, los antros, la fiesta, etcétera. Y no es que esté mal, no es que esté mal. El problema es que a Dios lo tenemos en un rinconcito. No leemos nuestras Biblias. Creo que todos los que hoy estamos aquí tienen una Biblia, ¿no es cierto? Habrá al menos una Biblia en casa. ¿Cada cuándo la lees? A lo mejor la gente que hoy trae su Biblia, ¿cuándo en el resto de la semana la volvemos a sacar? ¿Cuándo volvemos a escuchar a Jesús? ¿Cuándo volvemos a tener contacto con este hombre Dios con Jesucristo, que es el que nos va a presentar al Padre, que es el que nos lo va a hacer conocer, ¿cuándo? Generalmente, y creo que casi sin temor equivocarme, nunca. Aún los que traen Biblia a misa. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Y nadie conoce al Padre más que aquel que el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y tú crees que te lo va a revelar si no lees la Escritura? Por eso vamos viviendo, especialmente los católicos, con gran pobreza en el alma. Por eso somos una víctima bien fácil para el mundo. Somos una víctima bien fácil para que el demonio nos convenza de vivir un materialismo exacerbado, tremendo. 
No pensar en otra cosa más que en las cosas del mundo. Somos una víctima fácil, porque no le dedicamos prácticamente tiempo a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos católicos que buscan la misa más cortita, porque simplemente para que nos pongan asistencia en un precepto? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y yo se los voy a presentar, dice Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Y a quién se lo va a presentar? Dice, a los de corazón sencillo. No a los sabios, porque esto no se entiende a través de ninguna filosofía. No se entiende tomando clases. Esto no se trata de venir más al catecismo, se trata de permitir que Jesús nos lo revele. Pero para eso necesitas un corazón sencillo. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 8, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios o los limpios de espíritu diferentes traducciones porque verán a Dios para ver a Dios necesitamos purificar nuestro corazón hermanos necesitamos tener hambre y sed de Dios hambre y sed de las cosas espirituales porque este mundo se va a acabar no sé cuándo a lo mejor dentro de 20, 30, 50 o más años para ustedes que están chavos yo no creo llegar a 30 más, a lo mejor sí. Difícilmente, ¿verdad? Pero en 30 años mi vida se habrá acabado. Y lo que me sigue es la vida eterna. Pero nunca la anhelé, nunca la busqué, nunca me preparé, nunca dejé que Dios se manifestara a mi vida. Y eso me hace ser una persona pobre. Me hace ser una persona que busca la mundanidad y sobre todo ustedes, muchachos. El mundo hoy les ofrece la mundanidad a raudales para apartarlos de la verdadera vida. La vida en donde hay paz, en donde hay gozo, en donde hay alegría, en donde hay bienestar interior. Y desde ahí se desarrolla toda la vida del hombre. Pero el proyecto del mundo, el proyecto del enemigo es sacarnos de esta vida de esta vida de Dios y ofrecernos las migajas, las miserias haciéndonos pensar que el mundo nos va a dar la felicidad la alegría y la paz y es verdad que en un momento dado la podemos percibir así nos vamos a una disco, bailamos, nos embriagamos gente que entra al tema de las drogas al sexo, a la pornografía y en ese momento se produce una serie de reacciones maravillosas dentro de nosotros y nos sentimos eufóricos ¿y cuánto dura? ¡puf! En un polvo se va. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hace la gente? Buscar prolongar esas experiencias. Y entonces nos brincamos del sexo a la pornografía, al alcohol, a la droga, en fin, a las diversiones, con tal de mantener encendido dentro de nosotros esas migajas de felicidad, de gozo, de euforia que produce el placer. Pero llega un momento en el que el cuerpo no resiste esto, porque no está hecho para esto. No está hecho ni para el alcohol, ni para el sexo, ni para la droga, ni para ninguna de estas cosas. Entonces el cuerpo se agota. Y al rato ya no le puedes dar ni siquiera eso. Y entonces, ¿qué te queda? No te queda nada. 
tu vida se ha hecho pobre, miserable. En cambio, el que tiene a Dios, lo tiene todo. La felicidad no brota de un vaso de licor, no brota de una revista o de un programa de televisión. La felicidad brota del corazón. Dios nos la ofrece, nos la regala. Es gratuita. Eso es el Padre. Eso es Dios. Eso es lo que Dios quiere ofrecernos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Realmente, créanme, mis hermanos, Dios quiere que sean inmensamente felices. No lo son porque no le dan chance a Dios. Porque no tienen contacto con la Escritura. Porque no se dan tiempo para la oración. Porque su vida espiritual es pobre y por eso su vida es pobre y miserable. Por eso tienen que andar buscando los jóvenes y muchos de los adultos esas migajas, esas pildoritas de felicidad. Como cuando te duele la cabeza, te tomas una de estas píldoras y se te quita. Pero si te viene porque tienes un problema en el estómago, pues en cuanto se pase el efecto de la píldora, regresa nuevamente el dolor de cabeza. Y así también pasa en la vida del hombre. Así regresa la vaciedad, así regresa la miseria, así regresa ese deseo de tener algo que no sabes ni qué es, pero que le hace falta a tu vida tanto como el aire para respirar. Y eso que te hace falta es Dios. Jesús quiere revelártelo, Jesús quiere dártelo, Jesús quiere que te enriquezcas con esto. Date tiempo, date tiempo y empieza un proceso de purificación en tu corazón. ¿Son importantes las cosas del mundo? Sí, sí son. Es importante tener un trabajo, es importante tener una familia, es importante estudiar, es importante tener amigos, es importante irse una noche a bailar, es importante irte con tus amigos a pasar un, un rato a gusto. Claro que es importante. Pero no te olvides de Dios. Les decía la semana pasada, pónganlo en la agenda. Dios tiene que estar en la agenda y esto va a hacer que poco a poco, en un proceso, vayas empezando a valorar las cosas del cielo. Y tu corazón se empezará a ser sencillo y humilde. Todas las cosas del mundo pertenecen a los corazones ambiciosos, que son bien complicadas las cosas del mundo. Las cosas de Dios son las cosas más simples. Por eso dice en este texto que les decía de Mateo 5, 8, Bienaventurados los simples, los pobres, los limpios de corazón, porque verán a Dios. A Dios no lo ven los complicados, porque no hay que hacer cosas complicadas para, para encontrarse con Dios. Los santos, los santos son las gentes más sencillas. Por eso dice hoy Jesús, esto se lo ocultaste a los sabios, a los entendidos. Y se los has manifestado a la gente sencilla, a los niños, a los que son como niños. Y no en edad, porque hoy muchos niños ya no son muy niños. Ya trae mucha, muchas cosas en la cabeza que el mundo nos va metiendo a través de la televisión, más media, amigos, etcétera. Quisiera terminar con una cita que ya hemos leído en otras ocasiones de la primera carta de San Juan. Quisiera que los que tengan sus Biblias, seguramente esta cita la tienen ya 
subrayada porque es una cita que hemos eh, leído ya en, eh, en, otros, en otros momentos, pero vamos a volverla a leer. Dice San Juan, en este capítulo 2, son los versículos del 15 al 17, dice, No amen al mundo, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Yo quisiera invitarlos, sobre todo ustedes muchachos, que piensan que todavía les queda muchos años de vida y ojalá y así sea, a que no desperdicien este tiempo y que así como hoy tomaron este querigma, continúen su vida espiritual, que, el, que la Biblia no sea simplemente para traernosla a la junta, sino que sea un libro que leamos continuamente. Les he comentado, cinco minutitos, cinco, ¿son muchos? ¿No, verdad? Ahorita llevamos 20 minutos de humilía. La cuarta parte de estos cinco minutos, leyendo, escuchando a Jesús, para que Él te presente al Padre, pero todos los días, que la Biblia no esté ahí en una, una parte de mis libreros, o a veces, la, a lo mejor hasta ya la tenemos ahí, los que la traen aquí, la, la Biblia, que no se nos quede ahí junto con nuestra libreta y todas las cosas que traemos el domingo para misa, sino que esté ahí en mi buró, en mi mesita de noche, para que en la noche o en la mañana me dé un tiempecito, cinco minutos, cinco minutos nada más les pido, pero diarios, cinco minutos diarios, yo te aseguro que Jesús te va a presentar a su Padre y vas a conocer lo que es realmente la vida eterna y la vas a anhelar con todo tu corazón y entonces tu vida vivirá para Dios aunque vivas en el mundo pero tus ojos estarán puestos en la eternidad tus ojos estarán puestos en esta vida que Dios nos ofrece y entonces te darás cuenta que no necesitas tantas cosas como a veces nosotros anhelamos Qué bueno que las tengamos, pero si no las tenemos, igual de buenas. Cuando nosotros anhelamos las cosas de Dios, todo lo demás, dice San Pablo, lo tenemos por basura, dice en Filipenses 3. Todo lo demás perdió su valor. Así que yo los invito, mis hermanos, los invito a levantar sus ojos hacia el Señor, a darle oportunidad a este Jesús que quiere presentarles al Padre y con él la vida eterna. Dense tiempo para escucharlo. Dense tiempo para estar con él. Cinco minutos de lectura de la palabra, no más. Yo te aseguro que no habrá pasado un mes cuando tú estarás deseando, no cinco, sino diez, y luego pues hay que cortarle porque hay que hacer otras cosas, ¿verdad?, 
pero la palabra Dios mismo nos atrapa. Empiecen leyendo el Evangelio de San Lucas. Cinco minutos. No es mucho, ¿verdad? Cinco minutos. Pero todos los días. De lunes a domingo. Cinco minutos. Yo les aseguro que esos cinco minutos harán que su vida cambie completamente y se oriente hacia Dios. Clavado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.